0: 名,作名訳「ページのない読書会」へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵は19世紀フランスの小説家モーリス・ルベルベにオンンラインします医師でもあったルベルはさまざまな患者と関わった経験をもとに作品を書きました。恐怖と残酷、謎と意外性に満ちていながらペーソスや人情味をたたえる作風が持ち味です日本語に翻訳したのは明治生まれの作家田中さなえです田中はルベルを記載と呼び日本文にしてたかだか20枚にも満たぬ短いものだがあれほど多くを考えさせられる短編を読んだことがないメスを刺すような鋭さとフランスらしい垢抜けしたエスプリがあるポーほど白学ではないがポーなどに見られない一種の紫純なこの上なく純粋なペーソスがあると絶賛していますそれではフランスのポーモーリス・ルベルの傑作集夜どりから自責をお聞きくださいモーリス・ルベル作田中さなえ訳自責戸が開いたけれど私は廊下に立ち止まってもじもじしているとこちらでございます私を迎えに来てそこまで案内してくれたばあさんがこう言って再び促したので私は思い切って入っていった中は嫌に薄暗くて初めは低い傘をかぶせたランプのほか何も見えなかったがだんだん目が慣れてくるにしたがって一個の人影がぼんやりと壁に映っているのを認めたその影はじっとして動かなかった。何しろ痛ましく痩せ衰えて、ほとんど骨と皮ばかりになって、顔などもトゲトゲしく見えた。石油のにおいとエーテルらしいにおいが私の鼻をついた。しんとした死の国のようなしじまの中で、屋根のスレートをたたいている雨と煙突に風のうなる音が聞こえるだけであった「先生」ばあさんは寝台へかがみこむようにして静かに声をかけたがその時に寝台がやっと私の目にも見えてきたのであった「先生」あなたが会いたいとおっしゃったお方をお連れしましたすると影の主は慌てて半身起き上がって「ありがとうマダム。もういいです帰ってください」かすかな声であるやがてばあさんが戸を閉めて出ていったのを聞き済ましてからその声が改めて私に挨拶をした「こっちへお寄りください、無臭」「私は目がかすんでものの見分けもつかぬ上に耳鳴りがしてお話もよく聞き取れません」「どうぞずっとそばへいらしてください」そこに椅子がありましょう。お呼び立てして大変失礼でしたが、実はぜひあなたにお話ししなければならぬことがありますので。彼は私の方へ顔を差し伸べて目をぎろりと見張った。そして震えながらおぼつかない声で。あなたはジェルヌーさんですね。ケンジのジェルヌーさんでしょうと念を押した。そうです。私がうなずくと安心したようにほっとため息をして。これで私もいよいよ告白ができることになりました。その年老いた病人は語りだした。さっきあげた手紙には、プリーへと署名しましたがあれは私の本名ではありません。ご覧のとおり私はもうお死神に取りつかれているので。人相も変わってしまったでしょうがいくらか昔の面影が残っているならおぼろげにも見覚えがおありでしょうしかしそれはまあどうでもいいです随分古いことですが私はと、検事を務めておりましたその頃は善と有望の法官という評判を取ったもので私も大いに名をなそうという考えから自分の才能を表す機会を狙っていると巡回裁判である事件が私にその機会を与えてくれました。それはある小さな町に起こった殺人事件です。パリでならさほど注意を引く事件でもないが、町が小さいだけに大変な騒ぎでした。私は法廷で判事がその告訴状を読み上げるのを聞いたときから、これはなかなかの難事件だと思いました。犯行については詳細な調査が遂げられたけれど犯人が自白をしないのでしばしば自白から引き出される決定的事実というものが欠けていました。そればかりでなく犯人と目指されて法廷へ引き出された男は死に物狂いに抗弁をしたものです。それがために法廷では全ての人々の心持ちが疑惑から同情の方へ移っていきました。ご承知の通り。暗黙の間に満邸に行き渡る同情というものは非常に力強いものなのです。しかしそうした感情は必ずしも奉還を動かすには足りません。私はできるだけ有力な証拠を挙げて反証を片私からぶちししていきました被告の生活状態を洗いざらい暴露してその弱点と底とを指摘しました。私は陪審官に向かってちょうど猟犬が猟師を獲物の方へ引っ張ってゆくように犯行についてまざまざと目に見るごとき説明を与え、結局、被告を真犯人であると断定しました。弁護士は極力私の論告を反駁したけれど、無効でした。私は無論、死刑を要求したので、その通りに。判決が下りましたつまり私は自分の雄弁という自負心によって被告に対して持ってもしかるべき同情というものを押さえつけてしまったのですでその死刑の宣告は法の勝利であると同時に私にとっては大いなる個人的外貨でもあったわけです。ところが死刑執行当日の朝になって私は再びその男を見ました。私は牢役人が彼を寝床から呼び起こしたり、死刑の準備をしたりするのに立ち会っていたがなんだかそこの知れない表情をたたえたその囚人の顔を見ると私は突然にある悩みを感じましたその時のさいさいのことまでも今なお鮮やかに私の記憶に残っています彼は少しも悪びれずに役人のするがままに腕を縛られ足かせをかけられました。私はその顔を見るに耐えませんでした。なぜなら彼は人間を超越した冷静な目つきでちっと私を見つめていたからです。彼はいよいよ官房から斬首台の前へ引き出された時「私は潔白だ無実の罪だ」と二度怒鳴りました「しっし」と言って彼を黙らせようとした群衆がかえって黙り込んでしまいました彼は私の方へ向き直って私の死にざまをよく見届けてください見ておく値打ちがありますよ」。呉然とそう言い放ってから教会士と弁護士とを抱擁しましたそして人でも借りずに一人でぐんぐん残暑台へ登っていっておのの下るせつなを泰然と待っていました。私にはそんなふうに見えました。私は脱帽してそこに立っていたけれど、もう目がくらんで何がなんだかわかりませんでした。死刑が済んでからも、私はしばらくの間、頭が混乱して、何かわけのわからぬ大脳でぼんやりしていました。なんだか漠然とその死んだ男が私に取りついているような気がしてなりませんでした。<笑>はじめは誰でもそういう感じがするものだよと同僚が慰めてくれるので。なるほどそんなものかと思いましたが時がたつに従ってその王能の理由がはっきりと分かってきましたそれは確かにある疑いからきているのですそしてそれに気づいた時から私は心の平和というものが失われてしまいました。裁判官が仮にも一人の人間を死刑に処したあとの気持ちはあなたも十分にご承知でしょう。誰だって「あれが万一無実の罪であったらどうしようと」と惑わぬわけにはゆかぬのです。そこで私は全力をあげてそうした考えと戦いました。無実の罪だなんてそんなバカなことがあるものか俺の方が正しいんだと強いて自ら信ずるように努めました。私は自分の理性と正常な感情とに訴えました。理性は常にあの事件を裁断するについて何の実証があっただろうかという疑惑のために押さえつけられるのでしたしかも犯人の最後のありさまを考えるとあの冷静にさえた目つきが私の目先にちらつきあの落ち着き払った声が聞こえます誰かが私に向かってこんなことを言いましたあの犯人は実によく勾弁したねあれで無罪にならないのが不思議だ僕は正直に言うが君の弁論を聞くまではてっきり無罪だと思ったよ。それを聞くと私は再び斬首代の幻に悩まされるようになりました。陪審員のそれにも勝る傍聴席の疑惑それをばはしと打ち沈めてしまったのは私の心と雄弁の魅力であったのです。あの男を殺した者はたった一人のこの私なのです。もしも彼が潔白であったとすれば、その潔白な彼を死刑に処したという奇怪な罪悪の責任は当然。私が一人で追わなければなりません。さあ、こうなってくると、何かしら申し開きを立てるとか、両親の呵責を免れる方法を講じない以上は、とても安心ができません。で、私は、こうした悩ましい会議から脱却するためにごく内密に事件の再調査を始めました一見書類やノートを調べている間は私の確信は前と変わりませんでしたがそれらは要するに私のノート私の書類にほかならぬので、すなわち私の変化な感情ととらわれた野心と、しゃにむに彼を罪に落とそうとする私の必要から作り上げたものなのです。そこで、さらにほかの方法を考え、法廷において、被告に対して発せられた尋問やその答弁や証人たちの証言などを調べました。なお当時曖昧であった点を明白にするために、犯罪の行われた家とその付近の町とを見取り図や地図について丹念に調べ、犯人が使用したという凶器を手に取っても見たし、裁判の時に気づかなかったり却下されたりした他の証人にもいちいち会って話を聞いたりして何遍となく繰り返して調べた結果ついにその男が無罪であったという結論に達しました。ところが皮肉なことに、そのころ、急に昇級の事例が私におりました。それはすなわち、横車を押した代価であって、私にとっては恥の上塗りにほかならぬのです。私は臆病でした。堂々と理由を述べることができないので、突然に、曖昧な辞表を出したまま旅に出てしまいました。しかし、どんなに遠くへ行っても。忘却というものが。私を待っていてはくれませんでした。斑紋がどこまでもついて回ります。それで！何らかの方法によって自分の在価を償いたいということが私の唯一の願いになりましたしかしかの男は形状のつゆと消えてしまったしそれに彼は元来不老人だったので私の賠償を受けてくれる家族も親戚もありませんでした。こうなると私としては事故の過失を社会に向かって告白することが唯一の正しい道なのですがあいにく私にはそれだけの勇気がありませんでした。同僚の憤慨と侮蔑を恐れたのです。そこで最後にこの財家を償う方法として世間の困難している人々ことに罪ある人々を救護するために自分のあらゆる財産を捧げようと決心しました私などは人間を刑罰から免れしむべく最も粉骨再審せねばならぬ男なのです。それで私はあらゆる世俗的栄華を振り捨て安易と逸楽を退け体を休めるいとまもないまで奔走しました。それ以来友人知器から全く遠ざかって。孤独な生活を続けたせいか私はめっきり老け込みましたそして自分の生計費をば極端に切り詰めて最近四五か月この屋根裏へ来て暮らしているうちにはからずも病気に取りつかれました私はここでこのまま死にたいと思います。であなたに折り入ってお願いしたいことは老人の声は次第にかすかになった。私はその言葉を聞き分けるために震える唇をじっと見守っていなければならなかった。私はこの話を自分と共に葬ってしまいたくはありません。どうぞあなたから奉還諸君に伝えてください。そうすると裁判官というものは法によって公平に裁かねばならぬもので。何でもかでも人を処罰する目的で法廷へ出るものではないという教訓にもなりましょう。なお、剣持たる者が休憩をする際には、こうした誤審の恐ろしさをも考えてもらいたいのです。きっと、お望み通りに伝えますと私が受け合った老人は顔が鉛色に変わって手先が震えて呼吸が切迫してきたもう一つのお願いは私の財産不幸な人たちに分けきれなかった金が。いいくらかそのの引き出しの中に残っています私が死んだ後で彼らに施してください私の名前を出さずに今から30年前に私の御身によって死刑になった男の名ラナイユという名によって施してくださいえラナイユですってそれは私が弁護した被告ではありませんか私はその自分弁護士だったので老人はうなずいたそうですだから特にあなたにおいでを願ったので。この告白を。ぜひあなたに聞いていただきたかったのです。私は？元検事の？ドルーです。彼はそう言って天に向かって。両手を差し伸べるような身振りをやって「らないゆ」「ラナイユと口の中でかすかに繰り返した私はこの貧死の老人の無残なありさまを見るとたまらなくなって叫んだ「賢治殿賢治殿あのらなイゆというやつはやはり真犯人でしたよ。彼はそのことを死刑執行の日に告白しました。あの日、残首代の下で私を抱擁した時に残らず打ち明けたのです。私は思わず職業上の秘密を漏らしてしまった。しかし老人は枕の上にうつ伏せになって、はやこと切れていた「私はこれを思い出すごとにかの殉教者が私のあの言葉を聞き取ってから死んでいっただろうと信ずるように努めている。この話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会モーリス・ルベルス作田中さなえ役自石朗読は斉藤優織でした次回もまた名作でお耳にかかりましょう。